0: 大家好，欢迎来到新一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，我们有大概一个月没有更新哦。那主要原因就是还是跟大家说个抱歉，因为我呃上个月工作真的比较忙一点，这样，然<笑>后那所以下班之后就比较没有时间再录这个。不过现在呃有比较嗯、呃、适应新的工作步调了，那就是说希望以后呃今天如果做一个好的开始的话，那每周都希望还是可以跟大家就是呃更新一集哦。好，那那个呃，我们今天来看到的是白俄罗斯跟波兰边境的难民危机。那这个事件它为什么跟中东有关系呢？呃，当然就是因为里面的难民这个角色、哦，它其实大部分是来自中东的难民。那它因为呢这个呃白俄罗斯跟欧洲之间的关系，那它就变成了一个。白俄罗斯跟波兰边境的一个巨大的冲突主体哦，那么其实呢，这个呃，目前呢、啊，大概有三四千名的这个难民，他是聚集在白俄罗斯跟波兰的边境哦，那么他们。为什么要在这边呢？其实就是说，他们主要的目的是希望能够借到波兰东北部的库兹尼查边境检查站来进入欧盟，所以他们其实主要的目的还是要到欧盟这边去。那波兰的国防部呢？它当然也不是省油的灯啊！这个大家也知道，这个欧洲现在的就是对难民这个这两个字哦，就是普遍的人啊，就是会觉得。呃，讲难听一点，就觉得像蝗虫一样、哦，就是他们心里面会这样看啊，所以他们当然就可以看见了，就各国现在对于要不要收难民，都是比较保守的呃立场。那波兰国防部呢，他现在已经召集了呃一万七千名左右的士兵哦，来边境这边严防把守。那在呃上个礼拜吧，如果大家有比较关注中东的相关新闻的话，应该都会看到这个。哎，其实它也不是会放在中东新闻这个版面，它大概都放在国际新闻这个版面因为它算是一个蛮大的。呃，事件就是上礼拜大概呃十一月十六日左右，就是呢，难民跟士兵之间呢爆发了很多次激烈的冲突哦。那波兰军方这边呢，他们连那个化学喷雾跟高压水炮都已经出动了，那他们用这些东西来驱散难民，然后就导致这个多人受伤。那另外呢，因为现在是冬天哦，像我觉得在台湾这边都觉得很冷哦，那何况是欧洲那里哦？那现在因为当地的严寒天气，还有食物、水跟呃医疗保障的这个缺损，所以呢，大量的难民其实现在滞留在那里呢，这个处境是很艰难的。那大概已经有十数个呃难民在这场边境危机中丧生哦。那在这个呃十一月十六日，就是冲突发生的时候呢，那当然这个呃白俄罗斯这个附近的工作人员呢，他也有向难民发放物资哦。所以就是说，其实这个这个冲突啊，他嗯有一个尴尬的点，就是说这场难民危机呃是谁制造的？那。当然，就是说，呃，不能去逃避这个问题，就是说，其实就是白俄罗斯，他把这个难民就大举的送到这边来哦。那当然，面对这个边境僵局呢，白俄罗斯方面，他近日也启动了一些呃边境附近的仓库来安置这些难民，然后来暂缓这一次的危机。但是，其实尽管白俄罗斯这边有做一些后续的处置呢。这一次的危机啊，它其实还没有迎来转折点哦。那相关的国家呢，他们现在就是在讨论了、啊，就是说后续的政策，就是后续政策到底要怎么样，然后来安置这些呃在边境的这些人士。那其实这些政策才会真正决定这一次的这些难民他们的去留问题哦。那呃，当然，在这次边境危机中呢，这个除了白俄罗斯之外，波兰政府的做法，它也变成了一个呃舆论关注的焦点，因为呢，就是说，它面对这些难民、啊，那它没有开门，然后反而是重兵把守。并且他禁止这个记者、医生，还有呃非政府组织前往边境地区去采访或是救助难民哦。那所以呃，就是说这次的事情，他又引发了另外一个更深层的讨论，就是说呃，你要评价波兰政府的做法呢，就是说你要骂他，还是说你要同情波兰政府呢？呃，其他就会涉及两个问题哦。就第一个，聚集在这个边境的。难民他是否符合国际法对难民的界定标准？那另外一个问题就是，就第二个问题哦，如果他们真的是难民的话，那么波兰政府是否有权拒绝他们入境？呃，其实要。问这个问题的话，从国际法来看，呃，我我先说一下啊、哦，就是说我个人不是非常的呃，就是对国际法的这个价值是如此的呃看重哦，因为其实是这样，国际法在一些场域它有软性的这个规范跟管辖的这个力道，但是国际法在大部分的高层政治的场域呢，它是很无力的。But anyway， 就是说，既既然我们只是要评价这个波兰政府的这个做法的话，我们就不妨先从国际法的角度来看。那当然就是说，最后我们可能再从一下现实政治的角度来看了。好，那其实从国际法的角度，呃，我们先回答第一个问题，就是在这一次的边境危机中的难民呢，他们是否真的可以被界定成难民？那呃，要回答这个问题呢，就是当然要了解一下这个呃国际难民机制，还有国际难民法的相关知识咯。呃，其实因为我大学的时候是读这个政治系的，那这个政治系呢，我们当然就有国际公法课。嗯、呃，我我本身就不是很喜欢这一堂课，但是没有关系，我我我没有被当掉，我就我还是以这个 A 的 A 的这个成绩过了这样，但是 A plus 就没有办法。好，那早在20世纪中期的时候呢，基本上那个时候国际社会，它为了要应对不断恶化的全球难民问题呢。它就有建立一套完整的，呃，算是国际难民的机制。那它里面就包括了两个法律文件跟一个核心原则哦。那两个法律文件呢，它指的是就是1951年通过的关于难民地位的公约，还有1967年通过的关于难民地位的议定书。好，那这两个法律文件呢？它对难民进行了目前世界上普遍认可的界定，也就是可以被称作是国际难民法的核心文件哦。那根据这两个文件呢，难民可以被定义成说，因为有正当理由畏惧由于种族、宗教、国籍属于某一社会团体或是具有某种政治见解的原因，留在其本国之外，并且由。于此相畏惧而不能或不愿受该国保护的人，然后分号这个你知道就是国国际法它的文件说明都很长，就我刚刚前面念的是描述一种人哦，对，然后接下来又下一个就是或者不具有国籍，并由于上述事情留在他以前经常居住的国家以外，而现在不能或由于上述畏惧不愿返回该国的人。那其实我们来呃，就是法律大白话一下，就是说，呃，界定一个人他是否是难民呢？主要要看的点就是他是否受到了因为其种族、宗教、国籍、政件，或是他隶属于某一团体，而导致在那一个国家会遭受迫害。那如果符合这个呢，那通常就可以被呃称为是难民喽、哦。那么我们来看一下。这次边境危机中的难民呢，他其实大部分哦是饱受这个中东战乱之苦的这个伊拉克人跟叙利亚人哦。那其中呢，来自伊拉克北部的雅兹迪人跟库德人呢，又占了多数。雅兹迪就是如果大家呃在前几年这个伊斯兰国崛起的时候，对这件事比较印象的人呢，那就可能会常看到这个字，因为雅兹迪人那个时候遭受到很严重的这个迫害。有，好，那雅兹迪民族呢？它其实主要是聚居在伊拉克西部的呃新贾尔这些地方哦。那它算是中东这边啊最古老的民族之一，但是因为它本身这个力量很弱小，就它没有像阿拉伯人有这么大的势力，所以呢，它长期以来它靠的就是在其他民族的夹缝中求生存哦。那如果呃有时候状况不好呢，它就会遭受到政治跟宗教的压迫，甚至是屠杀、哦。呃，不知道大家有没有印象，这个2014年8月的时候，他呃，伊斯兰国啊，他的武装分子呢，他就在伊拉克北部的新贾尔这边，他就一次活埋了大概500名的雅兹敌人。那这种暴行呢，就引发了国际社会的强烈的谴责、哦。那2016年6月17日的时候呢，这个联合国他就将。伊斯兰国对雅兹迪人的大规模屠杀行为呢，定性为种族灭绝。那就是说，呃，虽然2015年这个呃新贾尔地区已经被这个库尔德自治区政府给解放了，就是因为库德人就打过去了。那但是呢，就大量被迫害的雅兹迪人呢，他还是没有返回家园哦，就基本上呃。伊斯兰国的崛起呢，造成了大量亚斯蒂人口的流散，就不只是屠杀，还有很多人就是宁愿离乡背井，就也不敢再回来，因为毕竟保命算是呃最重要的事情嘛。那新加尔地区这边呢，也因为遭受严重的战乱，所以当地居民就没有办法维持生计。好，那。呃，在看这次难民危机中的另一个比较大的难民群体是伊拉克北部的库德人。那呃，虽然现在伊拉克北部的这个库德自治区的局势是相对稳定哦。但是呢，大量民众他其实他依然面临生计的考验，尤其是当地的这个水电啊供应其实不是很稳定。那另外，他们也有就是其实腐败的问题哦，叫腐败问题，其实在中东各国都是呃非常严重的事情哦。像埃及，埃及就是就是呵呵真的是很严重，你知道吗？就是呃。我那个时候去埃及，嗯，就有听说啊，就其实基本上他们每年都可以跟外国要到很多援助、哦，可是呢，这个援助呢，很很大的一部分都是直接先被军政府的人就分走了，那所以最后拨款下来，真正体呃就是把它投入到民生建设上就非常的少，所以埃及的这个很多地方都有那种烂尾楼跟呃。路就是甚至没有柏油路、哦，就土路这样。那这个就是呃一个腐败问题的一个、呃、算是结果。好，那就是因为呢，这个像呃，我们刚刚回到这个呃，伊拉克北部的库德自治区哦，就这边也有这个腐败的问题，那它当然也会在一定程度上引发民众的、呃、生计困难。那所以呢，就是说呃，很多的库德人他也就选择了离开这里，那就希望到欧洲这边来获取更好的呃工作前景。那么呃，另外还有一群是这个呃。叙利亚难民哦，那这些叙利亚难民呢，主要是来自叙利亚的东北部。那其实呢，这边长期是这个伊斯兰国，还有一支是美国支持的叙利亚民主力量，这个还有土耳其跟叙利亚政府军，就是多方势力在这边混战的地方哦。那这种混战的地方，呢，当然呃，民众的定居意愿就会变得很少。那所以呢，就是说，多年战乱之下呢，就这边有非常大量的难民就跑到呃欧洲这边来，或是到其他的地方。那所以呢，这一次当然就是说，嗯，他们之所以要到波兰这里，也是一定程度上需希望可以在欧洲寻求更好的呃生活环境，还有工作机会。好，那就是综合我们上述的这个介绍，雅兹迪人，还有这个呃伊拉克北部的库德人，还有叙利亚东北部的难民哦，就这些人呢，其实大多都是为了逃离种族跟宗教导致的迫害，或是为了逃离来源地恶劣的生活环境。那到欧洲追求更好的生活条件，然后所以才出来。那所以就是说，如果依照呃国际法关于难民的界定的话呢，这次的边境危机中那些呃，就是说逃离这个呃因为种族宗教而导致迫害的人，他可以被界定为难民。但是但是那些为了追求更好的物质生活条件还有工作机会的人呢，那他其实。在严格来讲，它没有办法被界定为难民哦。那如果遇到这种事情，通常要怎么处理呢？那其实如果依照国际难民法，呃，难民涌入的国家要启动大规模的难民甄别甄别机制哦。那也就是说，他要对难民进行这个甄别，就是搞清楚他们到底是因为什么原因到这里来。但是这个呃，波兰政府它就是显然没有呃启动这个呃程序哦。那但是啦，就是说我我这边就想要提出一些批判的点，<笑>对国际法的这个规范了、哦。就是说，呃，难民的这个甄别啊，难民的甄别它有它的难度、哦，它不是说几个字写一写，难民甄别就结束了。就首先吧，如果今天有人我就是要到欧洲去，你觉得你在对他甄别的时候，他会老实回答你说我其实只是想要来欧洲打工这样子，就是不会嘛，就是说。人人性都是这样子嘛，就是说我今天来这边跳机，我就是一定是用最高的这种呃理由来说服你嘛。所以你如果即即便啊，即便波兰政府真的做了难民的甄别，那我我觉得那个结果百分之八十一定都是说，呃、嗯，我我在那边受到了这个宗教跟种族的迫害，所以我今天必须要来欧洲这边。那但是就是说，你如果去理解一下，其实。呃，这个比例可能没有这么高嘛，但是就是说。甄别之后，这个呃会被福报，你知道吗？就是说，这个因为种族跟宗教迫害而跑出来的人，他的比例一定会是大幅的超过真实的比例哦。所以就是我有时候觉得国际法这个呵呵这个东西有点虚浮，就是说，呃，它它会给很多定义，然后定义之后，它又会给很多的这种机制呃说明这种东西。那那但是就是说，这个要在务实的呃现实生活中操作，其实。有时候它是有一定的难度、哦。好，那呃，假设啊，假设就是说，这些人他们就是说，因为难民的这个身份有争议，那么这个呃。波兰它是否就是说可以在边境阻拦难民呢？就如果依照国际难民法的话，那接下来我们就要呃来介绍，就我们刚刚讲到说，嗯、呃，国际难民的机制，它最重要的就是两个法律文件跟一个原则嘛。那我们刚刚已经讲了两个法律文件它构成的难民的呃身份认定的定义，那我们接下来来介绍就是有一个核心的原则。这个原则就是不推回原则、哦。那不推回原则呢？它其实具体就是指说，当难民涌入接收国的时候，接收国不能以任何方式将其推回至，呃，其生命和自由因为种族、宗教、国籍属于某一社会团体，或是具有某种政治见解而受威胁的领土边界。同时不推回原则呢，它具有习惯国际法的特性。那因此就是说，呃，什么叫做习惯国际法特性哦？就是说，呃，它今天它不用是呃，你一定要签署什么东西它才适用，就基本上它变成是一个你就算没有签任何的文件，没有同意，这个都是一个普遍适用的呃，国际法的原则。那所以呢，这个就意味着说，如果今天这个你没有签，假设波兰没有签这个呃。一九五一年的关于难民地位的公约，或是一九六七年的呃难民地位议定书，就是他没有签也没有批准的话，他同样要呃受这个不退回原则的这个呃限制跟管辖。那另外国际难民法规定呢，他还这个说呃要遵守这个不退回原则的具体要求有几个，就是边界不拒绝，域外不退回，不引渡。不驱逐大规模的涌入人员，那更重要的是呢？对于像现在这样难民，他其实尚未进入波兰国境的情况呢？国境难民法还规定说，呃，不推回原则不仅适用于一国境内已经确定身份的难民，也包括尚未进入该国境内的潜在难民哦。那所以就是说，你从这个原则来看，波兰政府它在边界。拒绝潜在的难民入境呢？它其实就已经违反了国际难民法的呃不推回原则。对、哦，那那但是就是还是一个但是哦，就是说这是一个呃国际法上的这个分析，就是说你做这个分析呢，你可以从国际法的角度来谴责说，那、呃、波兰政府你没良心这样子哦。那但是啊，就是说我们还是要这个看一下现实政治，就是说呃。我们看完上述的呃难民危机的分析呢，我们可以得出一个算是比较直接的结果，就是说波兰政府他这一次他显然是站在了这些西方国家他们一直鼓吹的人权人道主义的。对立面哦，那但是就说他为什么宁可就是说要把这层皮撕掉，他也不让难民进来？他其实就是暴露了难民问题，他现在在欧洲已经被工具化跟政治化的一个本质哦。所以在这种情况下，我还是要再、我还是要再嘴一下国际法，就是说国际法它它有时候它的这个规范是很脱离现实政治脉络的这样子哦，就是说。当然，他是提供一个嗯正能量，就是说他期望有理想的这种呃，大家都被对待。但是这个世界他就嗯、呃、很遗憾的就不是这样子运作嘛。那为什么白俄罗斯这一次要做这种事情？那其实这个根源就还是在于欧盟对他的制裁嘛。那其实呃，他从今年八月中旬开始哦，他就取消了。对数个中东跟非洲国家的签证要求，那他同时增加了明斯克，就是他自己的首都哦。他增加明斯克跟也门啊、伊拉克、索马利亚、阿富汗这些国家的航班哦。那他这么做到底是有什么样的呃用意呢？他当然就是要大规模的让这些国家的人来，然后呢，他们就把白俄罗斯当做一个可能是呃跳板，然后可以跳去欧洲。跳到欧盟里面去的，呃，一个一个一个小小的隐形策略哦。那当然啊，他这样搞之后呢，大就是有大量的这种难民哦，还有这个呃中东这边想要到欧盟来的人，他就迅速的就进入了白俄罗斯边境哦，因为你看，你第一个没有签证要求，第二个你航班又很多嘛。那接下来他就从白俄罗斯就涌向了这个呃波兰的边境这样子，那。当然，就是说，他涌向波兰边境的过程中呢，还有这个白俄罗斯的一些相关军警势力的护送哦，这样，那所以他们就呃涌过去了。那波兰这边呢，波兰它也是一个呃政治的操作，因为波兰它利用的是欧盟，它现在对难民的。呃，非常汹涌的抵触情绪，所以他就强行在边境阻拦了难民哦。那他这么做的结果，其实可以看到他是要讨好欧盟，因为其实说真的，难民不是想去波兰 ，OK？ 就是难民他想要去的是西欧这些经济发展程度比较好的地方，像呃德国啊，这个或可能法国啊这样。那所以呢，波兰他今天他强行在边境阻拦难民，他一定程度上他是希望。说欧盟看在他这么流血流汗、鞍前马后、冲在第一线的这种这种现象上呢，就是可以呃减少对他的威权主义色彩的这个批评。那所以其实波兰他现在这个呃对待难民的态度，它反映了大多数的西方国家呢对待难民的一种嗯、呃、算是道德困境吧。就一方面，西方国家它就是呃。提出跟倡导了人道主义啊、人权啊，还有不推回原则，还有一些难民的呃身份机制的界定，就是还有很多的呃相关的价值观嘛。那就是说呃，其实它导致有一个结果，就是说啦，国国际难民法它最初对难民的界定呢，其实仅仅局限为由于欧洲范围内发生的事情而导致的难民哦、喔，所以它。早年啊，就是说这种难民法在国际法上的实践，它都是忽视其他地方同样存在难民的。就是说呢，我们今天读这个东西啊，会觉得说，哎呦，这是一个伟大的呃创建跟发明哦。但是我们也要去看这这个法，就这两个法律文件，它当初签署的背景，它为什么会定下这么松的呃标准？还有什么不推回原则？就是因为。当初他们认为，只有发生在欧洲内部的这种呃离散人口才叫难民。那至于其他国家，像亚洲啊、中东，我管你们到底要去哪里？就是他们的视野就只看到欧洲内部。那所以就说他，他当然欧洲内部能跑多少难民，就其实真的不多嘛。因为欧洲欧洲不是说像、呃、中东这种的这种状态，这种高。频率的冲突跟大规模损伤的这种状态，那所以他当初定了这么松的规矩，他就是觉得反正我站着说话不腰疼，我难民又不多，那我定这个东西其实也不会呃这个这个很很辛苦哦这样子。那另外啦，就是说西方国家它在落实国际难民法上，其实他呃真的做了什么事情呢？这个比较是呃法上可成哦。我们看一下联合国难民署在2021年10月的这个最新数据，其实全球有百分之八十五的难民都是被发展中国家接收西方这些发达国家它仅仅接收了百分之十五左右。那所以，我们其实有时候会被报道的这个力度给呃有点算是误导，因为其实呃报道里面都。可能会讲到说哇，那个西方欧洲国家真的收了好多啊！你看他们，他们那个很多人都出来说，真的收不了了，已经收那么多了。但其实那是因为他们有被报道哦，或甚至是说，因为他们本身就是一个媒体跟新闻帝国主义的中心哦，所以他们去一直做这样的报道，然后就盖过了其实百分之八十五的全球难民都是被其他的发展中国家接收的这一个事实哦。那其实这些欧洲西方国家呢，都接收的真的真的不多这样子，但反正他们就是会哭的孩子有糖吃嘛，他们就叫的最大声这样。那在接收难民的这个发展中国家里面呢，我们再看一下，它有百分之七十三的都是难民来源国的邻国。那这个是什么意思？就是说，像中东，以中东这边为例的话，就是像被呃联合国难民署登记的大约五百七十万的叙利亚难民里面呢，有五百三十万是被土耳其、约旦跟黎巴嫩三国接收。那这个会导致什么结果呢？就导致这三个国家的财政负担会变得非常的大。那尤其我们去看哦，黎巴嫩，它现在就不是一个很稳定的国家，因为它其实刚经历过十五年的内战，在一九七五到一九九零的时候，那所以它本身状态就已经不是很好，又收了这么多难民，由此可见，就是说它现在生活，不管是难民还是呃黎巴嫩的公民，都是会很辛苦。呃，如果大家有在看这个中东的新闻，就可能会看到黎巴嫩最近有发生很多的示威事件，就包含是呃银行啊，还有这个呃药啊，就是缺药这种。那其实它在一定程度上都是呃难民危机的一个呃副产品哦。所以就是说，在世界范围内啊，因为地理上的邻近，还有文化的相近性呢，难民。蓝渊国的邻国呢，他们往往就是不管是呃自愿还是非自愿哦，他们都是在。第一时间呢，就已经实践了对难民的这种人道主义关怀，然后也努力的推行了不推回原则。那当然，一定程度上是他们没办法推回，因为这个不实际嘛。因为通常了，像黎巴嫩、约旦、土耳其，这个它附近就是叙利亚，那你要怎么推回呢？这个很难哦。但是世界舆论的焦点呢、啊，它就是往往都忽略了这些发展中国家，它在接纳难民上所做的努力跟牺牲。那都在聚焦欧洲范围内的呃难民问题哦，那所以当然这个它一部分的原因就是我刚刚讲的，因为欧洲嗯、呃、叫的比较大声一点，那相比之下呢，就呃中东这边它能发生的媒体少，那所以它它就默默的真的是已经收了很多，但大家都没看到。那欧洲这边，它普遍将现在啦，就现在的欧洲社会，它普遍将难民呢视为对文化跟主权的威胁哦。尤其是在这个呃民粹主义，它现在已经几乎是席卷全欧洲的呃一个态势下呢，在接纳难民上，这些国家的态度其实就更趋保守。我们以这一次的这个波兰为例哦，就是在2015年的难民危机中呢，虽然这个呃波兰的政府它只愿意接纳比较少的难民，但是他仍然对难民呃持相对开放的态度。但是经过6年的政治发酵，到2021年之后呢？今天的波兰就跟大多数的欧盟国家一样哦，就直接把难民视为政治危机的潜在的，嗯，一个像是呃导火线，所以他直接就把这个对难民的大门给这个关上了、哦，然后连呃水炮啊这个化学的这个东西都呃拿出来驱散难民了、哦。那其实呢，我们也可以看到，这个常常把人权挂在嘴边的欧盟呢，却这个因为波兰阻挡难民入境，反而缓和了他之前跟波兰的这个矛盾哦。那这其实。不能不说是一个讽刺啦，就是其实西方他常常都是这样嘛，就人权是他用来呃谴责别的国家的舆论工具，可是他他自己其实呃不容易做到他宣称的这个东西哦。那白俄罗斯这一次就是抓准了这一点，他就是因为欧洲为什么要制裁他？当然就是说说他人权不好嘛，那所以就制裁他，然后。在经济上，就是其实是打击他哦。那在这种情况下，白俄罗斯就嗯以其人之道还治其人之身哦。他就是说、啊，你不是用人权打击我吗？用人权当借口，我今天就把难民送过去，让你看看你的人权到底值多少钱。那当然，这个欧盟显然就是嗯不值多少钱哦。那所以他们他们就让波兰去办了这个黑脸这样子。那。其实就像他们当初对土耳其做的事情一样啦，就是他们当初跟土耳其就是秉持一个原则，把这个难民留给土耳其，然后把安全留给欧洲哦。那当然就是说还是挡不住啦，因为呃，毕竟还是很多难民就真的又过去了嘛。那当然他们当初给土耳其一些好处，但是土耳其他现在其实也会这样子哦，就是如果大家还有印象的话，之前土耳其他去嗯。介入叙利亚局势的时候，这个欧洲就有说，哎，要制裁土耳其。那土耳其也就说，嗯，那我把难民放到希腊去哦。然后他就真的把难民就送到希腊边境去，然后难民就涌过去了，然后希腊就嗯崩溃了。这样子，就我不是国家崩溃，是情绪就崩溃了。那所以就是说，嗯，欧盟这样子啦，就是他他常常。让人家觉得他有点打肿脸充胖子，就他还以为他是以前的那个欧洲呢，就是他还以为现在是大航海时代还是殖民时代嘛，就是，呃，他还觉得说，哦、我今天讲什么全球就要听我的。那其实说真的，你要讲人权这一套舆论话语，它要有用，重点还是你背后你施加的那一套这个呃经济啊，或是军事实力要有用，那那你这个东西才会才会有用哦、啊。那你今天，你今天把这个东西拿来当成一个制裁呃别的国家的借口，但是你今天你其实你自己的国力也已经不行了，那所以就会看见，就是说像土耳其跟白俄罗斯呃这两个国家呢，它开始利用难民，把难民当成一个工具去刺伤这个呃欧盟它高高在上的一个态度。那这是他们现在出现的一个新的呃不对称博弈的方式。那当然就是说，在这个过程中受害的还是这些呃难民哦，就是卡在两国边境之中的。那在这次难民危机中呢，像我们前面也提到了，德国是被呃大多数难民就是当做第一名的这个最终目的地。那跟其他的欧盟国家相比呢？其实德国的难民政策也是最为宽松的。呃，现在的看守政府总理就是梅克尔哦。呃，因为他们刚选举完，那但是新政府还没有产生，所以就还是看守政府。那梅克尔他在任上曾经接纳了就是百余万，大概一开始好像统计是八十万，后来又再多收了一点哦，那大概有一百万的难民哦。那他收了这么多，其实就赢得了这个国际社会对德国的尊重跟包养。那当然了、啊，他收的还是没有其他中东国家多。然后十一月十七日的时候呢，这个梅克尔他又打电话给这个卢卡申科，就是白俄罗斯的这个总统。那他说他同意要举行欧盟跟白俄罗斯之间的政治磋商，来解决这一次的难民危机。所以其实其实就是说啊，这个。白俄罗斯，他最终的目的就是要欧盟跟他谈判嘛，就是说你不能够制裁我啊，就你你你在讲人权，可是你制裁我，我的国家没有经济可以用，人民生计过不下去，这个叫重视人权嘛？那其实我也觉得这个很虚伪啊，就是。美国他把他那个撤撤出阿富汗之后，那他也在那边说：“哦天哪，我们要关注当地的人权、女权哦，我们要呃避免他们被塔利班屠杀迫害。”然后你知道美国做了什么吗？他冻结了阿富汗在海外的资产。那那我想说，哇哇，你你这边讲说你要重视人权，就你就是呃左手给人家奶，右手给人家下毒，然后人前就是笑脸，然后背后捅刀，那那这就是就是这、就是、就是这些西方国家的真面目啊。那所以就是说，白俄罗斯这一次当然是呃做的很下流啦，但是呃讲难听一点，是谁先下流？是欧盟先对他下流，那他就说那我就恶心你啊这样，那所以就是说呃。梅克尔竟然已经打电话了，那呃，卢卡申科他应该啦就不会再送难民过去了，因为毕竟他的最终目的就是要嗯欧盟跟他谈判哦、喔。那同时在欧盟的努力下呢，就是其实伊拉克这些难民来源国他同意要接纳把这些呃难民就是呃。带回来这样子，那所以其实这个讲难听一点，就是把他们再引渡回去啦，就是把边境这些人再送回去。所以在一定程度上，他们也已经不把不推回原则，呃，当做是一个重要的呃东西了。就在这一次的难民危机中，我们看到的是政治博弈是凌驾在国际法的原则之上的。那当然就是说，这次的难民危机它能否真的平稳的结束呢？它在很大程度上。它其实还是取决于德国为首的欧盟国家，还有白俄罗斯，还有难民来源国之间的政治较量。所以，我们可以再嗯、呃、继续的观察。好，那今天的中东新闻呢，就讲到这边，谢谢大家。